Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Esto es La Sombra del Mundial. Un podcast con Rubén Rodríguez. Exclusivo de Footbox. Lo prometido es deuda, banda. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, acompañarte en donde estés, en tu coche, en la casa, en la cama, en donde estés. Eh, la segunda parte de esta gran charla con Carlos Hermosillo, un, un carnal que, que lo quiero mucho, que lo valoro mucho, porque aparte la aprendí mucho como profesional. Estuve de compañero de él y además, si vienen las jaladas de oreja, que bueno, literal las jaladas de oreja, güey, no se me olvidan. Casi me mochas una oreja y eso estaría bien que se lo contaras a la gente, a todos los que nos escuchan. ¿Cómo diablos jalas las orejas? Quiero que me digas. Me la jalaste como 14 veces me, pero, y te faltó la mordida en la cabeza no, 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 no me la mordiste también, me mordiste la cabeza claro que sí, eres un manchadito no, soy una gente que disfruto mucho de la vida y que, y que me gusta bromear y lo sabes bueno. o sea, yo creo que es parte de lo que hace un buen ambiente, de lo que hace un buen ¿Qué te jalé las horas, estabas empezando eras de los, de los debutantes, eras el chamaco y decía, hey, uy que se acabó Sí, pero a ver, ese, ese un que se acabó, me, me la volteabas como si fuera este, para arrancar tu coche con llave, güey. O sea, ahora ya son de puch, ¿no? Ya, pero antes no, me volteabas es, completamente. Es, es que daba tan buena torteja que decía, deja ver cómo se la descompongo tantito. Cómo se la descompongo, eres un cabrón. Pero bueno, a ver, Carlos, en el, en el, en el, en el primer episodio hablábamos y cerrábamos con la parte de selección. Y creo que un mundial que cambió a nivel de selección el fútbol mexicano fue el de Estados Unidos 94. Carlos, ¿cuál, cuál derrota ha dolido más? La de frente a Estados Unidos, donde ya prácticamente México estaba ya en la siguiente fase, o al menos así se sentía. O esta de Bulgaria, que era una gran selección, con un equipazo, pero que no pudo. Las dos, las dos son derrotas muy dolorosas, pero quizá puede ser un poco más dolorosa la de Estados Unidos por el, por el pique que tenemos con ellos, porque es un clásico, porque, porque Estados Unidos siempre nos había querido ganar y, y encontró el momento y nos ganó. ¿Y le ganó en dónde? ¿no? En, la, en el escenario principal. Esa, es, es, esa, esa, esa fue la que dolió y que tal vez le dio a Estados Unidos un valor en el fútbol. ¿Tú crees que eso fue lo que dijo, estamos aquí, levantó la mano y de ahí en ese momento se empezó a ver Estados Unidos con respeto? Y venía creciendo. Ya venía, Estados Unidos ya venía creciendo y ya, venía, ya se venía manifestando que iba a ser una selección peligrosa. Esa selección de Alexis Lala, de Guinaldo, de, 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 de estos jugadores, hicieron, ellos son los que hicieron bien fuerte el primero y hicieron crecer una selección de Estados Unidos. La selección de Estados Unidos ha tenido diferentes etapas, ha tenido crecimientos, ha tenido caídas, ha sido una selección irregular, pero ha crecido bastante. O sea, ya se venía manifestando. Oye, cámbiate un poquito Además, de tema. Para los hablar... Estados Unidos, para, para, para cerrar este tema, yo que jugué en, en, en la liga, en la MLS, yo te digo que para Estados Unidos ganar a México es 
es la gran motivación de la selección de Estados Unidos. O sea, ellos salen a hacer su partido. O sea, es el rival a vencer. Para ellos no hay otra cosa más que vencer a México. A esas alturas también. Sí, saben la importancia Oye. que tiene ganarle a México. Oye, Carlos, cambiate un poquito el tema. Vamos a hablar de tu Cruz Azul, porque después de 23 años has sido campeón. ¿Qué pasó en este Cruz Azul? ¿Qué se hizo distinto para que Cruz Azul levantara la mano a y ver, dijera, soy campeón? A ver, no, no se hizo nada distinto. Curiosamente, por la situación que vivía administrativamente en la institución. A ver, te lo platico. A ver, Según ti, primer torneo, primer torneo pues, se suspende por el tema del COVID, pero pues, ellos, ellos se iban super líderes. Segundo torneo... Eh, terminan en segundo o tercera posición y se elimina Pumas pero si te fijas en estos dos torneos no hubo, casi no hubo modificaciones, no hubo contrataciones y ni quitaron no. y luego viene este tercer torneo donde llega Juan Reynoso una semana antes donde tampoco hay modificaciones ¿qué sucede? pues le dieron continuidad a un proyecto que, que es fortito si tú quieres, le dieron continuidad a un proyecto no modificaron dejaron un equipo que venía jugando bien que generaba oportunidades de gol, pero que defensivamente necesitaba este, ordenarse bien. ¿Y qué hizo Juan? Algo muy inteligente, aplaudible lo que hace Juan. Es ordenar la parte de atrás y darle un poquito más fuerza a la parte de adelante, pero sin modificar con los jugadores que tenía. Rescata a algunos jugadores que no venían jugando bien, como uno de ellos como YouTube, y, este, y, y que casi no tuvo mucho juego en la temporada logra el objetivo porque porque, eh, porque tenía material humano porque tenía muy buenos jugadores porque, eh, eh, porque ordenó muy bien al equipo porque les hizo creer en lo que en lo que él hacía, fíjate, él, él modificaba en cada partido, modificaba hacía cambios y eso generaba competencia no es que hiciera cambios como lo hacía nuestro anterior seleccionador de México que sino las que, rotaciones este, <risa> sino las rotaciones, ¿no? este él modificaba de proposición y, y nadie decía nada. Y eso es lo más importante. Cuando un técnico te convence, cuando un técnico tiene un grupo tranquilo, se logra lo que logró con Reynoso. Me, me pareció extraordinario. Oye, valor de la nueva administración, valor de valor de, de Jaime Ordiales, que creo que fue un tipo que no se le valoró en su momento, ¿no? Porque creo que él aguantó los buenos golpes, ¿no? Cuando te echa puma, pues, cuando armas este equipo, pues, trajo. Jaime Ordales no sí. apareció nunca en el tema de Pumas. El que, pero el, que el, apareció, el que apareció fue su, pero el, el que apareció fue su presidente, que hizo una declaración en Twitter y una carta y los jugadores, algo, algo que, que, que yo no tenía, que tenía que aparecer a el director deportivo, que nunca apareció. No, Jaime Ordales fue muy inteligente. Yo no creo, yo no, yo, yo, yo lo que creo es que es, es, es un mérito propio de los jugadores y del, o sea, del que nadie se suba al barco los sí. jugadores yo, yo tengo un gran cariño un gran respeto por Álvaro ¿eh? un gran cariño Álvaro llega y, 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 y está ordenando eso es lo que lo que necesitaba con su está ordenando y está haciendo muy bien las cosas pero pero dime si ¿qué, qué iban a hacer en seis meses esta nueva administración qué iban a hacer en seis meses pues nada dale continuidad a un proyecto eso es lo que le valió y a Jaime lo dejan porque no podían modificar tenían que enterarse de qué ¿Qué más, se ¿Qué más podían encontrar dentro de Cruz Azul? Jaime, Jaime me parece que a mí, personalmente, yo, yo, a mí me molesta la gente que lleva a sus amigos y sus compadres, ¿sí? como Armandito González, que, que, que llegó a dirigir la sub-20, donde no pasó absolutamente nada, y que nunca había dirigido, y que lo traía de Necaxa como, de, como de directivo cuando estuvo en Necaxa, 
lo traje a una, a, a una sub-20 donde ya había un entrenador, lo quitan ese entrenador y todavía en la sub-20 meten a jugar al hijo de Armandito González. Digo, a ver, tú quieres traer un amigo también, pero entonces empieza desde abajo, compadre. Porque ya aquí hay una fila donde han empezado a dar resultados y, y, y yo no puedo quitar a, a, un, a un joven que me está dando resultados porque, porque voy a traer un amigo. No, si lo traigo, empieza desde abajo. Y esas, esas cosas a mí, de Jaime, personalmente no me gustan. Y de muchas cosas que yo me enteré. Por eso yo creo que qué bueno que fue campeón, qué bueno que le tocó medalla, qué bueno que se vaya con esa, pero esa yo no la compro. Yo para mí es un cierto? tema de los jugadores. ¿Será cierto que los jugadores también no veían bien la imagen del director deportivo? Porque hay muchos rumores de eso. Me imagino que tú sabes de eso. Yo no, 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 no sé mucho de eso. Pero... No, sí sabes, no te hagas güey. Sí sabes, sí sabes, esa sonrisa ya te delató. A ver, compadre, vamos a... Hablamos las cosas como son en este, en este, en este tema. Ándale, y para allá hay otro que todavía te tengo una, una pequeña preguntita de, nuestra, de, de, de la banda de Mother Soccer. Yo, venga, la verdad es que yo lo único que creo es que la personalidad del, del director deportivo es muy importante y la cercanía del director deportivo hacia los jugadores y me parece que Jaime Reales efectivamente no era muy bien visto Ahí está. a ver, te voy a hacer la pregunta de Mother Soccer Mother Soccer para quien no sepa es eh, la mamá de los podcasts en Footbox, ¿qué tanto influyó la salida de Billy Álvarez a ti en especial querido Carlos, para este título? ¿fue lo mejor que le pudo haber pasado a Cruz fue la salida del señor Guillermo Álvarez? la respuesta es muy sencilla, 23 años sin campeonato y en en un año ya es campeón Cruz Azul qué más respuesta pero no culpemos nada más al señor Billy Álvarez no culpemos porque es todo un grupo eh don Víctor y está otro que, que dice que no pero, pero está otro ahí ¿quién? pero bueno eso ya pasó ¿Quién? Dime quién, ándale, no seas así, dime quién. Tal vez no sé, pero no es lo mismo que lo diga Rodríguez a que lo diga Hermosillo. Es que hay muchos, hay, hay muchos factores, muchas gentes, y la verdad es que está aquí en Miami, <risa> se les vendía jugadores, se les vendía jugadores, y este no aparece, es el que está aquí, no aparece, y no aparece, y nunca aparecerá. Ah, no, pero cuando queda campeón, él hizo campeón a todos, a todos, todo el fútbol mexicano que fue campeón, él hizo campeón. ¿Y de él? O sea, todo. Nadie dice nada. Porque ahora resulta... O sea, que también tiene gente en medios. O sea, ahora resulta que el señor Carlos Hurtado es el rey Midas del fútbol mexicano, ¿o cómo? No, pues el rey Midas es un cote muy inteligente. No, te digo porque todo, todo según desde su perspectiva, todo lo que toca lo hace campeonato, ¿no? Ah, pues él, según él. Yo escuché aquí en una plática, hace mucho tiempo que lo dije en mis redes. Curiosamente estoy sentado en un restaurante y escucho atrás un tipo hablar... Yo soy, yo voy a ser, y yo, si sí, dile a tu papá que me haga caso, porque yo a tu selección colombiana la voy a poner y la voy a mostrar campeona del mundo. Yo decía, ¿quién es? Yo me hablo de eso y le digo, ¿quién es este? Pues mire, creo que es un mexicano. Pues yo me paro al baño, lo veo y dije, no, este personaje sí tiene labia. ¿Por él, por, por él nunca regresaste a Cruz Azul, Carlos? ¿Te bloqueó? No, no sé si fue por él, pero a mí, a mí de las cosas que más me, me duelen en, en, en la vida es cuando. Cuando la gente te da una palabra, porque te voy a hacer una, un análisis rápido de esto que te voy a comentar. Yo quedamos campeones contra León, yo me voy, ¿te acuerdas que yo venía fracturado? Yo me voy sí. a las vacaciones a la, a la hacienda de mi compadre Jimmy, a la, a la hacienda en Colima. Que en pagas descanse mi compadre, por cierto. Este, y de ahí me llama a Guadalajara, y de ahí me mandan un avión, y de ahí vuelvo a Guadalajara, y me encuentro con Martínez Garza, y me hacen una oferta tres veces más de lo que yo voy a ganar. Yo regreso a México y me voy a Cuernavaca, que es donde viven, viven mis papás y ahí estaba Billy Álvarez tengo una oferta de chivas y me ofrecen muy buena dinero déjenme salir, es, es una gran oportunidad para mí es, 
mi patrimonio. No, 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 aquí, tú de aquí nunca vas a salir. Tú esto, tú lo otro. Y es que no me fui. Pasó el primer torneo. No me acuerdo ya si fue el primer torneo. Y Hurtado ya me la había cantado desde, desde que llegué a Cruz Azul. Porque como yo no era gente de Hurtado y porque, porque yo no entendía este, cómo traían muchos delanteros y muchos jugadores cuando nosotros teníamos que ajustar en la parte de atrás, me dijo, pues ¿sabes qué? Un día por teléfono. Un cumpleaños mío. Pues te vas a acordar de mí, yo te voy a sacar del curso. Entonces, cuando... Fuimos campeones y fuimos a, a festejar un restaurante y cuando no fuimos campeones fuimos los mismos a ese mismo restaurante a platicar y no sé qué. Y ahí llegó este personaje y me dijo, te vas de Cruz Azul. Me empecé a reír. Y a la semana pues, me cita a Billy Álvarez en su oficina y me dice, hola, espérenme, no estoy entendiendo. Usted me dijo que yo no me iba de Cruz Azul. Nunca. No, no me dejó ir a Chivas y ahorita me está poniendo tanto libre. Y la otra, le dije, las mismas palabras que usted me está diciendo me las dijo este personaje. Ah, no sé, ¿cómo se entraría en el que te diría eso? Entonces, él mandaba en Cruz Azul, Carlos. Hay muchos, hay muchos factores. Leonardo. No sé hasta, hasta cuándo, pero, pero sí tenía una gran influencia sobre, sobre el presidente. Bueno, pues qué bueno que incluso en que me las cosas. Mi querido Carlos, qué gran charla, qué, qué gusto platicar contigo, ¿no? Y yo obviamente desde lejitos, porque así no me jalas las orejas, literal, jalaba las orejas. Este buen que se los digo. Entonces cuando ya se no, las hacen, que lo no. vean, de lejitos, porque híjole, Mira. Carlos, dime. ¿Y por qué no le dices del traje que te, que te quedas que nunca me regresaste, mendigo? Aquí lo tengo, güey, tu saco. Aquí lo tengo tal cual. Porque aparte, <risa> tu medida no es ni mi medida. Me, me, o sea, me llegaba, parecía borolas. No, yo dije, parecía borolas, güey. No, o sea, yo, no yo, yo dije, seguramente, seguramente se donó el momento porque con, nada más con el saco sale un traje completo para él. <risa> un saco que me diste a guardar y que nunca pasaste por él, cabrón. Pero aquí está tu saco bien guardadito. Carlos, qué gusto estar contigo. Qué gusto que estés bueno. en la sombra de Mundial. Ha sido un Gusto. Te mando un abrazo y que sigan los éxitos en Telemundo. Abrazo, cuídate. Carlos Hermosillo, en el episodio 3 y 4 de La Sombra del Mundial, vaya declaraciones y el mito de Carlos Hurtado quedó aquí. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.